0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, добрый вечер. С вами Артем Новиченков. Мы с вами продолжаем говорить о маленьком принце. Маленький принц пока еще на своей планете, маленькой, очень маленькой. И вот сейчас он отправится в большое путешествие. В прошлый прошлый раз, если не ошибаюсь, мы остановились на разговоре об Аубабах. Еще у маленького принца, если вы помните, на планете есть вулканы. Помните вулканы, которые, которые надо чистить постоянно? Вот, я вам прочитаю отрывок э, об этом Это из девятой главы Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами В последнее утро он старательно, старательно необычного прибрал свою планету Он заботливо прочистил действующие вулканы У него было два действующих вулкана На них очень удобно по утрам разогревать завтрак Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться. Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана – это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Потом маленький принц не без грусти вырвал последний раз-таки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в то утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть колпаком, ему даже захотелось плакать. Об этом попозже. А вот о вулканах сейчас. Я предлагаю вам предложить интерпретацию, что это за вулканы такие, которые надо прочищать. Ведь это метафора, не правда ли? Про Баобабу мы с вами уже поговорили, да? А что с вулканами? И почему есть спящий вулкан, а есть вулкан не спящий? От вулкана невозможно избавиться, да? Поэтому надо делать... Ну, надо как-то чистить его так, чтобы он мог гореть ровно. Вот такая загадка, может быть, для кого-то она будет очень простой. И тем не менее, сегодня мы разыгрываем книгу, как всегда, я чуть попозже вам расскажу, какую. Пишите ваши версии о том, что Сент-Экзюпери предполагал под вулканами, что это за метафора такая. Мы с вами пойдем дальше. Телефон для ваших версий. Следующий. 967-103-5533. Да, ну и заодно напишите, если у вас есть догадка, у вас получается прочищать вот эти свои вулканы, чтобы они горели ровно. А сегодняшний эфир я предлагаю вам посвятить теме взаимоотношений людей, естественно. Знаете, сейчас появилось такое устоявшееся словосочетание «экологичные отношения». Под ними подразумеваются здоровые отношения между людьми, когда люди э, несозависимы друг с другом. Как я понимаю, это словосочетание. Мне оно совсем не близко. Да? Экологичные отношения, это отношения, в которых никто не становится насильником, никто не становится жертвой, это равноправные отношения и так далее. Это довольно расхожие сейчас выражение. Вот э, о том, какие типы отношений в жизни маленького принца появляются, и с какими людьми он встречается в своем путешествии, чему он учится, что с ним вообще происходит. Вот об этом хочется сегодня поговорить. Мне кажется, это будет э, наивлекательнейший разговор. Мне так кажется. Значит, смотрите. Мы с вами поговорили про Баобабы хорошо поговорили. Если вы не слышали этот эфир, он неделю назад был, можно в Яндекс.Подкастах или на сайте платформы. Смотрим на эти недельные давности эфир. Ничего страшного, ведь пропустили. Мы сегодня поговорим на совершенно иную тему. Это тема, тема выстраивания отношений. Значит, сначала маленький принц рассказывает про свою планету. Рассказывает он про Баобабы, про вулканы, про розы. Сейчас поговорим. И тут, в общем-то, речь идет о порядке вещей. Важно упорядочивание вещей, да, нам важно знать, где лежат наши вещи, в конце концов, нам хотелось бы свою жизнь более-менее упорядочивать, не правда ли, у нас есть к этому стремление, в нашей жизни есть такое понятие, как порядок дня, порядок недели, да, выходные, рабочие дни, когда-то мы собираемся всей семьей на ужин, а когда-то там раз там, в полгода мы едем на кладбище, это важные порядки, да, мы все-таки их, мы опираемся на них. Что касается с упорядочиванием, упорядочиванием взаимоотношений, это гораздо сложнее, потому что если вещи зачастую... В нашей власти, как нам кажется, да То есть мы можем положить э, свитер на стул И будем знать, что он лежит у нас на стуле э, Будь я женщина, я бы сказал, если я уберу свитер в шкаф Я буду знать, что он в шкафу Но так как я мужчина и бросаю вещи на стул То я рассказал вам про стул, да э, То я буду знать, что завтра я подойду к этому стулу И надену на себя этот свитер, так А вот с людьми не так То есть вещи, они более-менее стабильны, да, и с с ними навести порядок зачастую, конечно же, гораздо проще, чем упорядочить наши отношения с людьми. Вот о порядке во взаимоотношениях, как мне кажется, во многом вообще маленький принц... Конечно же, мы будем говорить о заботе, об уделении внимания, о том, как мы управляем вниманием других людей в отношении нас, и о том, как мы управляем собственным вниманием да, в отношении других людей. Конечно же, если вы помните текст «Маленького принца», он путешествует, путешествует по разным планетам. Каждая планета – это отдельный мир, это отдельная история, отдельная встреча. Мы по ним пройдемся, но сперва поговорим о том, что а, происходит на его планете. Это, конечно, его встреча с Розой. А, Роза, конечно, интересный персонаж. Вот маленький принц живет на планете. Да, у него там есть баобабы, у него там есть вулканы, но они не говорящие. Кстати, я повторю свой вопрос, как вы думаете, что это за метафора, да, вулканы, которые, которых, которые, которые нуждаются в очистке, да, вот Наталья из «Орла» пишет, здравствуйте, вулканы, это горение души, наши страсти, гнев, обиды, их нельзя накапливать, иначе рано или поздно мы взорвемся. Наталья, я, наверное, даже прерву эту викторину, потому что я того же мнения, да, я думаю, что вулкан это, конечно, наши страсти. Метафора довольно явная, но я не думаю, что каждым она прочитывается, да, так действительно, часто люди страдают от того, что они имеют очень такие горящие, сильные страсти, и многие хотят избавиться от них. Но нельзя избавиться от вулкана. Понимаете, мы со всей нашей со всем нашим прогрессом не можем. С каким пренебрежением я говорю слово прогресс. Извините, дорогие мои, что-то в этом не так для меня, да? В общем, несмотря на наши возможности, технические технологически, технологические, мы не можем выкапывать вулканы. Нам приходится что-то с этим делать. Конечно, это страсти. А что такое погаший тогда вулкан, потухший вулкан? А это спящая страсти, Да. С ним может быть все что угодно, они могут внезапно проснуться. Мне очень нравится эта метафора. Это вообще про то, чтобы обращать внимание, понимаете? Зачастую нам кажется, что мы преодолели какую-то страсть. Толстой любил вообще об этом писать. И все заиграно, как говорится, в футболе. Но потом вдруг, спустя какое-то время, ничего не забывается. Оно вдруг опять возникает, опять прорывается этот вулкан. А ты думал, что ты уже в безопасности от него. И вот очень важно следить за этими страстями. От них нельзя избавиться. Можно только давать им гореть ровно. Понимаете? И это же ведь про гармонию, про баланс, про золотую середину, о которой говорят все восточные философии, да и древние греки тоже об этом говорят. Дмитрий пишет из Санкт-Петербурга, пишет сообщение. Я вижу уже имя Луиза фон Франц, а значит, это будет интересное сообщение. Да, для тех, кто не знает, Луиза фон Франц – один из самых известных учеников, учениц Карла Густава Юнга. «Артем, добрый день. Дмитрий, уже вечер, у вас тоже вечер. Что вы рассказываете? Вы из Санкт-Петербурга, я же вижу, у вас тоже вечер». У Луизы фон Франц, хотя, если мы на планете Маленького Принца, тут уже не разберешь, правда? У Луизы фон Франц есть лекция с разбором Маленького Принца. Вот, как я не знал. Насколько я помню, она связывает потухший вулкан с той частью личности Экзюпери, которая затухла после смерти его младшего брата. Вообще лекция интересная, но кажется слегка однобокой, поскольку весь посыл книги сводится к принадлежности Экзюпери к архетипу Вечного Юноши и к вытекающим из этого проблемам. Ну... Знаете, в чем, я сейчас такую скажу вещь, проблема многих учеников Юнга в том, что они метод превратили в концепцию. Юнг пользовался своими навыками аналитической психологии как методом по пониманию человека и мира, а многие ученики нашли в этом концепцию, с помощью которой можно объяснить все. И мне кажется, в этом ошибка зачастую И то же самое, кстати говоря, бывает со священниками И я уверен, и с буддийскими монахами да, Когда какую-то философию, какую-то мысль, какую-то истину Человек превращает в концепцию Ну, я часто говорил о, о, о вреде концепций И об опасности, что самое главное Потому что быть уверенным, что какой-то вулкан потух всегда это тоже, согласитесь, концепция Это некая убежденность И мы уже не сомневаемся там, где нет сомнений, там всегда есть для нас опасность Очень сложно сомневаться в собственной любви к своей женщине. Ты даже думаешь, что если я э, решил, что если мне вдруг голову сбрела мысль, а люблю ли я ее, то это уже, наверное, предательство. Наверняка у вас что-то такое было, и ты думаешь, гнать, гнать эту мысль. Нет, ни в коем случае. Но я убежден, что именно сомнение в этой любви утверждает тебя в любви. И в этом смысле вера очень близка к неверию. Потому что лишь тот, кто сомневается в истинности Христа, по-настоящему, мне кажется, может в него верить. Потому что каждый раз, сомневаясь, ты возвращаешься на истинный путь. Это очень сложно, и на это нужна большая смелость. Понимаете, о чем я говорю? Потому что принять, что это так, это так, в этом я уверен и так далее. То же самое с политикой и с любыми сферами нашей жизни все изменчиво и конечно маленький принц тоже об этом об изменчивости в отношениях ну так так или иначе что такое планета для маленького принца это ну в общем-то то за, за что он ручается то что он приручил это мир предметов мир объектов. Она, в принципе, ему предельно понятна. Как я уже говорил, да, это скучная, но нетрудная работа. А потом на планете появляется роза. Конечно, как только появляется роза, росток розы на планете, маленький принц начинает о нем заботиться. Вероятно, поначалу он не видит в розе субъектности, да, и он привык относиться ко всей своей планете как к объекту, о котором надо заботиться. Но Роза вдруг выстраивает с ним отношения. Двусторонние отношения. Эти отношения для принца абсолютно в новинку. У него до этого не было отношений ни с кем. Вы можете себе это представить, да? Вот растет ребенок, и весь его мир – это его родители. Вот. И получается, что только тот тип отношений, которые родители ему предлагают, только это становится... Ну, это окно в мир, да, это вообще отражение всего мира через родителей. Также и с маленьким принцем. Вот он видит розу, роза капризна, да, роза предлагает нездоровые, конечно, отношения. Маленький принц а, принимает их близко к сердцу, он же не знает, что могут быть другие отношения. А он очень хочет а, видеть в розе уникальный цветок, да? и, естественно, он никогда не видел другой розы. Это как первая любовь, да, почему она так э, нас может сильно ранить, потому что до нее любви не было, а она болезненна, и поэтому она болезненна во многом. А, то есть, смотрите, тут важный контраст, что у маленького принца с его планеты довольно конструктивные отношения, все по порядку, все уложено. А вот с людьми, с розой в данном случае, гораздо сложнее приходится. Она проявляет самость собственную, свой характер, свое эго. И что в этом случае делать? Ему цветок нравится, это вот цветок, он не может от него избавиться, и он принимает совершенство этого цветка. А если я принимаю чье-то совершенство, то я становлюсь в плену этого совершенства, и я уже не могу поставить под сомнение это совершенство. И каким бы не было это совершенство, да, как бы оно ни капризничало, как бы оно себя не вело, оно не будет в моих глазах ответственным за это все. Да? Ну, как, знаете, великим прощается больше, чем невеликим, например. Да? Мы действительно так устроены, это понятно. И, конечно, это первая влюбленность. И вообще история принца, отношение принца с другими героями, наверное, это самое ценное лично для меня в этой книге. А а эти отношения начинаются с первой влюбленности. Это юность. Первые романтические отношения. Цитата из Юнга вам прочитаю, Коля его упомянули. «Свойственная первоначальному этапу отношений гармония основывается, по сути, как это затем и проявляется в классической фазе на проекции определенных типических образов. То есть э, почему, почему важно, что типическое, да? То есть я идеализирую свою первую любовь. Вот эта идеализация это и есть тип. То есть э, на самом деле я не столько даже люблю вот этого человека, да, сколько я нахожу в нем тот тип, который я, в который я влюбляюсь. И я вообще-то склонен полагать, что на раннем этапе большинства отношений мы, конечно, находимся во власти вот этих типажей, которые начинают разрушаться со временем, когда мы с человеком сживаемся, когда мы начинаем узнавать его глубже, больше, полнее, и, конечно, этот флер, вот этот типажа, он разрушается, и вот тогда-то уже человек встречается со своим со своим истинным один со своим истинным чувством один на один. да, И тогда возникает вопрос, действительно ли это любовь, или просто я обманулся. Как-то я помню, что гормоны, которые вырабатываются при влюбленности, вот дофамин, окситоцин, они вырабатываются особенно мощно в первые три месяца. влюбленности в человека и позволяют таким образом нам привыкнуть к другому, а после того, как этот гормональный фон снижается, уступает место уже какому-то трезвому более взгляду, тогда уже мы начинаем смотреть на человека другими глазами. Ну, я заговорился. Конечно, любые отношения начинаются с идеализацией. И Роза это идеал. Причем неопровержимый по большому счету. И получается, что человек становится заложником собственного представления о другом. И что мы в итоге получаем? Мы, в общем-то, можем стать заложниками концепции, о которых я чуть раньше говорил. Потому что что зачастую мы готовы терпеть все все отрицательные стороны таких взаимоотношений. Мы готовы э, многим жертвовать ради этих отношений. Потому что очень тяжело отказаться от идеала. Вот я прочитаю статус. «Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и маленький принц совсем с ней измучился. Какой трудный характер у этого цветка». Красавица смутилась, потом кашлянула раз в другой, чтобы маленький принц почувствовал, как он перед ней виноват. Тогда она, да, потом она закашляла сильнее, пусть почувствуют, да, э, э, чтобы мучила совесть. То есть, конечно, это про нездоровые отношения. А вот как принц э, попытался найти другие отношения? Как он пытался осмыслить розу, мы поговорим чуть попозже. 967135533, пишите. Сотворение у Да, мы возвращаемся. Я прочитаю несколько ваших комментариев. Дарья из Можайска пишет: Здравствуйте, Артем. Вы вот заговорили про экологичные отношения. Мне тут же на ум пришла роза, которая настоящий абьюзер вспомнил свое двустишье. Пусть это абьюз, но я тебя добьюсь. Извините, (смех) не мог удержаться. Лариса из Челябинской пишет. Чудно интересная передача литературы. Спасибо, Лариса. Наталья пишет из Орла. Для природы взрыв вулкана естественен, для человека это тоже. Иногда естественно и неизбежно. Это часть жизни. Согласен. Наталья. С другой стороны... Как мы живем С этими взрывами Можем ли мы Жить так, чтобы эти взрывы Были так или иначе Органично вплетены В нашу жизнь Иначе они нас разрушат, как вулканы разрушают близлежащие города. Дмитрий пишет, да, в Питере уже вечер, но раз еще светло, то хочется считать это время днем. Подумалось, что не случайно все же серия эфиров о маленьком принце следует за серией о Печорине. Есть у них что-то общее. Появились в жизни авторы из ниоткуда и ушли в никуда. Сама история составлена из встреч героя с другими и того, как эти встречи повлияли на героя, как он себя в них проявил. А как себя маленький принц проявил с розой? Вроде все в порядке, а потом он говорит. хотя э, Пишет, точнее, Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. Напрасно я ее слушал, доверчиво сказал он мне однажды. Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх, они должны бы меня растрогать, а я разозлился. Какое чувство испытывает маленький принц? Чувство вины. Чувство вины – это по... Сейчас... Палеотару если не ошибаюсь, да, по Леотару. Леотар, да, такой французский философ, психиатр. Это чувства, которые отражают некий дисбаланс в отношениях. Вообще чувство вины – это очень важный такой маркер того, что что что-то мы делаем не так и неправильно. И, короче говоря, он отправляется в путешествие. И это очень интересно понимаете, одно дело, он мог бы ведь всю жизнь прожить на своей планете, он мог бы вот жить в этих э, окей, да, абьюзивных отношениях со стороны Розы, они такими выглядят, да, он мог бы страдать от того, что он не соответствует ее идеалу, он мог бы дальше стараться делать все для нее, она бы также не ценила, но нет, маленький принц вдруг засомневался, понимаете, то есть он вдруг понял, что что что-то не так, он он вдруг позволил себе увидеть, открыться этой ситуации, поставить под сомнение Вот этот абсолют, этот идеал Идеал вообще Возможных отношений с кем бы то ни было И я рассматриваю Его путешествие как поиск Других отношений С другими существами Не буду говорить только людьми, да что позволяет ему осмыслить опыт с розой, естественно, да? понять, что это были за отношения, сравнить их, а, и, и даже, ладно, сравнить, отношения сложно сравнивать, на самом деле, хотя мы все время стремимся это делать, но хотя бы а, сформировать некий репертуар отношений да, человека с другими людьми. Кстати говоря, мне кажется, что Искусство и литература Особенно позволяют нам этот репертуар Расширять, вот я в этом убежден На личном опыте, мне кажется, что Мне литература, очень чтение Помогло понимать людей Во всяком случае я это за собой замечал уже с подросткового возраста. Каждая прочитанная книга позволяла мне... э, Ну, сначала я просто делил людей на типажи, да, а потом я просто э, уже как-то... Как как, как какая-то карта, да, формирующаяся и до сих пор формирующаяся у меня в голове раскладывалась, раскрывалась. Э, Прочитаешь комментарий Натальи из «Орла» — разрушение — это тоже часть жизни, часть эволюции. Тот, кто способен выстоять, тот выживает и продолжает род. Да, Наталья, 967-103-5533, пишите нам еще, да, я обещал назв- сказать книгу, которую, название книги, которую мы сегодня разыгрываем, это сборник, ну, главных, наверное, вещей, за исключением цитадели написанной, которую написал Антуан де из экзюпери «Маленький принц», «Ночной полет», «Планета людей», «Ночной полет», «Планета людей», восхитительные вещи, может быть, когда-нибудь возьмем что-нибудь еще из Экзюпери? почему нет? В общем, эту книгу я вручу в конце эфира за самые интересные, содержательные комментарии или вопрос. Итак, маленький принц отправляется в путешествие И ближе всего к планете маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 2, и 330 Вот он и решил для начала посетить их Надо же найти себе занятие, да и поучиться чему-нибудь На первом астероиде жил король Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне очень простом и все же величественным. «А, <смех> вот и подданный!» — воскликнул король, увидав маленького принца. «Как же он меня узнал?» — подумал маленький принц. «Ведь он видит меня в первый раз». Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно, для них все люди подданные. «Подойди, я хочу тебя рассмотреть», — сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем. Маленький принц оглянулся, нельзя ли где-нибудь сесть, но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал, и вдруг он зевнул. «Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха», — сказал король, — «я запрещаю тебе зевать». «Я нечаянно», — ответил маленький принц, очень смущенный, — «я долго был в пути и совсем не спал». «Ну?» «Тогда я повелеваю тебе зевать», — сказал король. «Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай. Таков мой приказ». Но я Роби, я больше не могу! Вымолвил маленький принц и густо покраснел. Хм, хм. Тогда, тогда я повелеваю тебе то зевать, то... Король запутался и, кажется, даже немного рассердился, ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно. Не покорство он бы не потерпел, это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания. «Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой», — говорил он, «если генерал не выполнит приказа, то это будет не его вина, а моя. Можно мне сесть?» — робко спросил маленький принц. «Повелеваю, сядь». Ну и так далее. Не буду читать всю главу, да. Хочется успеть пробежаться по всем героям, а у нас осталось только час пятнадцать. Итак, король. -э 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 да? Это, конечно, фигура, которая способна только на такие иерархические, да, силовые отношения, построен на власти подчинения, и тут очевидна метафора, да, король, подданные слуги и так далее. И, посмотрите, принц вышел, как бы, улетел от розы, он там увидел тип отношений, вот, Такие построены на вине одного, да, и на капризах другого. Здесь тип отношений схожий в чем-то, да, но уже немножко меняется. Потому что здесь есть приказы, и есть их исполнение. Причем, что самое интересное, есть только исполнение приказов. Не исполнение приказов нет. Это, знаете, я вспомнил. Я все про корней рассказываю историю про своего сына. Раньше, когда он был маленький, ну, и даже год назад, 4, когда ему было, мы когда подходили к лифту, он, я хочу нажать лифт, иногда, если мы просто очень уставшие нажимали раньше, его, его, раньше него лифт, он мог орать, истерить, вот, сейчас мы заходим в подъезд, он говорит, я разрешаю вам нажать лифт. Что-то он раз мне сказал, я нажал и такой на него посмотрел, окей, и я попробую с тобой поиграть в другую игру. Неделю назад заходим значит, в подъезд я говорю, корни, я разрешаю тебе нажать на лифт. Он говорит, да не, пап, я не хочу, спасибо. Я говорю, нет уж корней, я разрешаю, я не хочу нажимать на лифт. И он говорит, ну хорошо, ладно, я нажму. Неделя прошла, больше пока у нас вопросов с кнопкой э, не было для вызова лифта, но мне кажется, что мне удалось, может быть, я, я себя тешу наивно да, э, надеждами, удалось как-то переломить эту игру да, подчиненного и слугу, короля и подчиненного, да, потому что вот какие-то такие, то есть развернуть игру в другую сторону, да, То есть, если бы маленький принц э, понял, что король повелевает принцу делать то, что сам принц хочет, то принц мог бы перевернуть игру и по-другому поиграть э, с королем. Ну, например, он сказал бы... э, «Я хочу повелевать», да, и тогда э, король э, как бы в некую, в такой парадокс попал, потому что он вынужден был бы сказать «Я повелеваю тебе повелевать». Я сейчас фантазирую, но я к чему все это веду? К тому, что вот такой тип отношений, да, такая структура, она разрушается, когда встречается сама с собой, когда встречаются два короля. Что бывает, когда встречаются два короля и борются за власть? Начинается война, естественно, да. Э -э То есть доминировать в отношениях сложно вдвоем, да? И на самом деле, конечно, короли поданы это одно дело, но ведь часто в семьях по-другому. Есть приказы, есть приказы родителей и ребенка, да? И многие родители не умеют ребенка попросить что-то сделать, а тем более попросить так, чтобы он это сделал, и поэтому приходится приказывать, и сложно просить. Вообще родители говорят, почему я должен просить тебя? Разве мало того, да, что я уже сказал. И на самом деле вот этот пример с королем, он не так далек от нашей жизни, как, может быть, может показать отвердимость после небольших. Сотворение (связи) умира. Наталья из пишет, король – это и пример самообмана. Он подстраивает приказы под обстоятельства, чтобы не не утратить иллюзии всемогущества. Мы часто любим прятаться в иллюзиях. Да, а, а помимо всего прочего, король не предполагает, что у его подданного любого может быть субъектность, что у него может быть свое «я», что у него могут быть свои желания. Да, это тоже позволяет. И это тоже слепая зона. Вообще, любые отношения на доминирование они строятся только на слепой зоне, потому что нам, уже, нам сложно доминировать над тем, кого мы видим, понимаете? Э-э, то есть, грубо говоря, нам сложно хамить на кассе продавщице или таксисту, если мы с ним познакомимся поглубже. если он расскажет, каким он был ребенком, э над чем он плачет, какой его любимый фильм э и как он мечтает поехать отдыхать на море, если он это расскажет, нам уже сложно будет кричать ему «давай, езжай, не туда». Понимаете, о чем я говорю, да? То есть э э десубъективация другого позволяет нам... э Доминировать над ним, если мы того хотим, и наоборот, раскрываться перед другим, это значит для него, да, для того, перед кем ты раскрываешься, обрастать субъектностью. Поэтому я думаю, многие, э, значит, э, люди, садящиеся в такси, не хотят слушать таксистов. Бывают такие такси садишься и чувствуешь, что хочет человек что-то рассказать, да? Э, и можно спросить, надел наушники? Ну, и понятно знак, да? А можно, наоборот, дать человеку, выговориться, рассказать что-то. Понимаете, о чем я говорю, да? Потому что э, люди, боятся, сейчас сядет на уши, да, и уже сложно будет. А вдруг? Тут же ведь сфера услуг сталкивается со сферой человеческих отношений. И не хочется, чтобы она сталкивалась, хочется, чтобы официант был просто какой-то Андрей. ну, Я уже рассказывал, мне как-то Влад сказал, что в ресторанах или в кафе официант представляется, но не ждет, что ты представишься ему в ответ. И я теперь всегда официанту представляюсь в ответ. Это всегда практически шокирует, ну мягко говоря. Здравствуйте, меня зовут Андрей, а меня Артемович. Приятно. А, да, да. Здравствуйте. Да, то есть и, и, опа, то есть я его заметил. Я назвал свое имя, да, то есть не только он меня обслуживает, но я в некотором роде эмоционально фактически обслужил его, да. И он погладил меня, потому что я за это деньги им плачу, а я погладил его просто так. Ну, поглаживание, вы, наверное, слушаете эфиры э, Влада по понедельникам, по Эрику Бёрну, это такая как психологическая, психологический прием, да, которым мы все пользуемся, когда говорим привет, как дела, траливали муси-пуси, Джака, Джак и так далее. Вот, э, Полетели дальше. Хорошо. С королем более-менее все просто. На второй планете жил Честолюбец. «О, вот и почитатель явился!» воскликнул он, еще издали завидев маленького принца. Ведь тщеславные люди воображают, что все ими восхищаются. «Добрый день!» сказал маленький принц. «Какая у вас забавная шляпа!» «Это чтобы раскланиваться!» объяснил Честолюбец. «Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает». «Вот как?» – промолвил Маленький Принц. Он ничего не понял. «Похлопай-ка в ладоши», – сказал ему Чистолюбец. Маленький Принц захлопал в ладоши, Чистолюбец приподнял шляпу и скромно раскланялся. «Здесь веселее, чем у старого короля», – подумал Маленький Принц. И опять стал хлопать в ладоши, а Чистолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу. Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и и Маленькому Принцу это наскучило. «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» – спросил он. Но честолюбец не слышал Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал Ты правда мой восторженный почитатель? Спросил маленького принца А как это почитать? Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивей, всех нарядней, всех богаче, всех умней Да ведь на твоей планете больше нет никого Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною «Я восхищаюсь», — сказал маленький принц, слегка пожав плечами. «Ну, какая тебе от этого радость?» И он сбежал от честолюбца. Право же, взрослые, очень странные люди, только и подумал он, пускаясь в путь. Маленькая главка, поэтому целиком и прочитал. Конечно, это такой нарцисс, нарциссический архетип, который построен на потреблении, на потреблении чужого восхищения тобой. И... В чем тут загвоздка-то, да? В том, что этого чистолюбца не существует без других людей. Он один на этой планете. Маленький принц в этом смысле существует без других людей, потому что он вообще... ну, На самом деле я даже полагаю, что маленький принц впервые осознал, что такое существовать, когда встретился с Розой. Вот что я думаю. А, потому что тут ты просто механически, да, пусть и с любовью делаешь что-то, ухаживаешь за планетой, смотришь закаты, все это романтично, красиво. Но а, мы понимаем, а, что такое я, собственная субъектность, да, только через столкновение и встречи с другим. И в этом смысле, конечно, вот эти путешествия, это все новые, 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 новые способы получения информации о себе самом для а, маленького принца. Я, я из Такого английского социолога Энтони Гидденса Цитаты вам сегодня несколько прочитаю Вот одна такая Потребность в нарциссических отношениях Лежит не в направлении влюбленности А скорее в том, чтобы быть любимым Тот, кто выполняет это условие Становится тем, кто встречает благосклонность Ну и понятно, да, что Чистолюбцу не нужен никто Кроме того, кто будет им восхищаться Поэтому на этой планете и нет никого понимаете в чем дело потому что он не воспринимает вообще то есть не существуют люди которые и вне восторгаются а следовательно не существует полмира. А ведь именно те, кто... Он точно так же, как король в этом смысле, и так же, как Роза, пока тут есть большое сходство, не восприимчив к критике, не восприимчив к негативной информации в отношении себя самого. Да и часто мы бежим от нее. Как же наша самооценка? Зачем я буду тратить на вас время? Я лучше проведу его как-то по-другому. Но именно в таких отношениях. И маленький принц, на самом деле, в этом и проявляет свою мудрость. Он учится в этих отношениях. Он не боится встречаться с такими людьми. Мы уходим на новости. Вернемся 967-103-5533. Сотворение умира. Мы продолжаем. С вами Артем Новиченков и «Маленький принц». Вот Марина, которая неделю назад говорила, что она эту книгу особо не любит Продолжает нас слушать Спасибо, Марина, пишет Я только сейчас поняла, что такое планета Эврика в детстве не уловила этот момент Я так понимаю, про планету маленького принца, да? Дарья, знаете, что мне сейчас пришло на ум? Маленький принц, это же Владислав Владиславович, имеется в виду Влад Тимкин Я подумала, что он так говорит со своими подписчиками, как принц с чистолюбцем Понимаю, о чем вы говорите И Наталья из Орла немножко вперед забежала, пишет Пастернак в докторе Живаго сравнивает эгоиста с паровозом, свет прожекторов, которого направлен внутрь. Это приводит к катастрофе. Почему вперед забежали? Потому что у меня в планах, в планах у меня доктор Живаго, записки из мертвого дома Достоевского. Это то, что вот в ближайшие месяцы мне бы хотелось с вами обсудить. Ну, вдруг кто-то читает к эфирам что-то. Вот «Доктор Живага»... Надо читать, конечно. «Доктор Живага» это... Даже не знаю. Я э, считаю, что это один из важнейших романов 20 века, как минимум. Э, невероятная сила текста. Но сейчас мы говорим о тексте Игорь Итак, наш следующий пункт путешествия — это «Третья планета». Тоже маленькая главка, я прочитаю. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел, уставясь на полчище бутылок, пустых и полных. «Что это ты делаешь?» – спросил маленький принц. «Пью!» – мрачно ответил пьяница. «Зачем? Чтобы забыть». «О чем забыть?» — спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», — признался пьяница и повесил голову. «А чего же тебе совестно?» — спросил маленький принц. «Ему очень хотелось помочь, бедняге». «Совестно пить», — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и «Да, право же, взрослый, очень-очень странный народ», — подумал он, продолжая путь... Ну, я, наверное, скажу банальную вещь, что, конечно же, алкоголизм, как зачастую тротоголизм и многие другие измы, не обязательно связанные с зависимостями, это попытка упростить реальность. Сбежать от нее одно дело, но, но зачем сбегать, если можно не сбегать, да? Слишком сложная эта реальность. Желание забыться, отрешиться. И пьяница предлагает маленькому принцу взглянуть на... Ну, он знакомит его с другим типом взаимоотношений, да? Вот вам, прочитаю еще из Гидденса цитату одну. «Пагубное пристрастие – это неспособность освоить будущее». Каждая из пагубных пристрастий является собой защитную реакцию, уход от действительности, осознание недостатка автономии, бросающий тень на компетенцию самости. То есть, да, осознание недостатка автономии. А, то есть, у меня, мне не хватает самости, то есть, а, как сказать, мощностей собственного я, да, чтобы освоить вот эту реальность, и тем более будущее, которое неизвестно, чтобы в нем происходить, чтобы в нем созидать. Пусть не во всем, а в части него. Да? Знаете, часто э, можно встретить мужчину, который, у которого начинается запой, когда э, он не работает. Отпуск или майские праздники, но, но новогодние праздники, или когда он уходит на пенсию и не работает. То есть, невозможно, я, то есть человек не может освоиться в этой реальности, быть полезным, нужным, чувствовать себя важным, для мужчин особенно это необходимо, да, а, и, и вот от этой, от этой невозможности, да, именно хочется убежать, потому что когда ты работаешь, у тебя в порядке все, и это одна из причин. Если в предыдущих встречах а, герои были активными инициаторами отношений чистолюбец, который предлагал им восхищаться, король, который предлагал быть ему а, придворным, Роза, которая, в общем-то, указывала, что и как делать маленькому принцу, чтобы ее удовлетворить, пьяница а, в этом смысле занимает пассивную позицию, да, и предлагает принцу ну и, чтобы собственно, что, нам, дают, нам даны реакции принца, да что э, ему стало жаль пьяницу, ему очень хотелось помочь бедняге. То есть, э, вот эта потребность заботиться о пьянице и э, создает созависимые отношения, потому что э, пьяница, ну, вот этот герой, да, предлагает другому человеку быть полезным и оказывать заботу. Да? И, но в то же время для пьяницы это необходимый элемент, маленький принц. То есть принц может помочь пьянице только реализоваться как пьяница, потому что э, он становится наблюдателем того процесса, который пьяница описал. Он пьет, чтобы забыть о том, что он, что ему совестно, совестно за то, что он пьет, да? Как бы замкнутый круг. И именно поэтому жалость одного из партнеров в отношениях толкает этого, да, ну, маленький принц толкает себя на, мог, мог бы, да, толкнуться на активные действия, чтобы, там, помочь пьянице не пить, не знаю, там, лишить его бутылок, э, или, кстати, в детстве, конечно, возникают такие вопросы, где он берет алкоголь, там, ничего, ну, вот мы их обустим, но это, вообще-то, вообще, как дети считают маленького принца, это отдельная история, и это очень интересный опыт, потому что те вопросы, которые у них возникают, они, ну, на, нами как-то проглядываются, ну, пьет и пьет, как бы, откуда берется алкоголь, вообще, неважно, э, как, кто назначил король Королем, кто сшил ему эту мантию, тоже не важно. Ну, как бы такие вот условности, которые мы принимаем. Ну, это как сказки мы читаем, да, говорящие животные. И окей, в сказках животные говорят, но в младшей школе, что странного в этой сказке, когда спрашиваешь у детей, они говорят, тут, тут животные разговаривают, да. И ты такой, ну, то, что разговаривают животные, это нормально в сказках. Но, с другой стороны, это, конечно же, совершенно ненормально. Это другой разговор. И вообще, конечно, знаете, мне не хватает на радио, в целом, на радио, на любом радио, передачи, где говорили бы дети, да, вот чтобы был взрослый, который бы так с ними выстраивал разговор, а, чтобы дети предлагали совершенно иной взгляд на ту или иную проблему. Знаете, когда взрослые ссорятся, ой, тут была такая история, это было в ночь перед Пасхой, а мы с женой а, о чем, что, не то что мы ругались, но мы как-то с ней так разговаривали, Дискутировали, я даже не помню, вообще неважно, да. Мы выходим из дома с сыном, идем к храму, и он мне говорит: "Пап, тебе просто надо успокоиться, тогда все наладится." так и сказал. Вот я никогда слово «налайца» от него не слышал. Знаете, так бывает. Вот почему, говорят, сейчас детей там глаголят истина. И, конечно, он абсолютно был прав. То есть, если бы я был спокоен, то, наверное, и моя жена была бы спокойнее. Ну, вы понимаете, как это работает. То есть, вот он мне это сказал, и и у меня как-то все стало на место в голове. Понимаете? Вот мне не хватает на радио, и вообще в каком-то медийном пространстве, если угодно, YouTube, какой угодно, вот вот такого формата, чтобы взрослый говорил с ребенком, о, может быть, не детских вопросах, или даже говорил с ним о каких-то сюжетах, историях, да, и вот нестандартная, другой взгляд на вещи, да, может быть, наивный, банальный в чем-то, но вдруг подсвечивающий вот эту жизнь нашу, к которой мы привыкли, вот это важное слово, привыкли, опасное слово в данном контексте, как-то ее разворачивать. Это было бы классно, потому что ребенок, не злоблив, понимаете, если он развернет, Он развернет, тебе будет от этого больно, тебя это порежет, но ты не сможешь его лечить в том, что он хотел тебя в чем-то обвинить или указать тебе на твою слабость. Именно поэтому поэтому дети – это всегда для человека возможность многому научиться. Значит, да, я напомню. Мы сегодня разыгрываем книгу Экзюпери с текстами где есть и Маленький Принц, и Ночной полет и планета людей. И в конце эфира я выберу лучший комментарий или вопрос и вручу эту книгу. Пишите 967 103 три Да, ну, в общем, помощь пьянице толкать будет пьяницу на еще большее злоупотребление. Это такой же круг, который пьяница проговорил в отношении самого себя. Следующий наш пункт. Я пока прочитаю то, что вы, то, что вы написали. И пойдем дальше. А... Марина пишет, планеты есть не только у маленького принца, так что не только о ней речь, а в том, что продолжаю слушать, нет ничего удивительного, я вижу, что все восторги от чего-то, что мне не понравилось, и я хочу их понять. Марина, я вас, вами восхищаюсь. А Наталья говорит, на маяке такая есть, хочу все знать. Ну, мне кажется, это не совсем тот формат, вот, это не совсем тот формат, понимаете... Дело в том, что чтобы эта передача была э, интересна, успешна и э, реализовывала ту мысль, которую я озвучил, нужно, чтобы взрослый, который бы говорил с ребенком, был готов проговаривать э, себя самого и не бояться быть открытым, быть раненым, э, он не боялся бы ударов со стороны ребенка. Совершенно случайных. Не знаю, как это режиссировать, как это может все выглядеть. Ну, я озвучил, а может быть, когда-нибудь получится такая передача. Может быть, когда мне будет лет 40, 50, 60, меня будут в духе. я не знаю, посмотрим. Но есть такая мысль, да. Я давно как-то так на подсознании ее держал. Следующая глава, довольно длинная. Я начало прочитаю. глава с Дельцом, Делец. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. «Добрый день», — сказал ему маленький принц, — «ваша сигарета погасла». 3, 2, 5, 5, 5, до 7, 12, 12 до 3, 15, добрый день, 15 до 7, 22, 22 до 6, 28, некогда спички чиркнуть, 26 до 5, 31, уф, итого стало быть, 501 миллион, 622, 731. 500 миллионов чего? А, ты еще здесь, 500 миллионов, я уж не знаю, чего. у меня столько работы, я человек серьезный, мне не до болтовни, 2 до 5, 7, 500 миллионов чего? Повторил маленький принц, спросив о чем-нибудь, он не отступался, пока а не получил ответа. Деловой человек поднял голову. «Уже 54 года я живу на этой планете, и за все время мне мешали только три раза. В первый раз 22 года тому назад ко мне откуда-то залетел майский жук». Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. От сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда, я человек серьезный, третий раз. Вот он! Итак, стало быть, пятьсот миллионов... Миллионов чего? Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. Это что же мухи? Да нет же такие маленькие, блестящие пчелы? Да нет же такие маленькие золотые, всякий, раз, всякий лентяй как посмотрит на них, так и размещается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. А, звезды! Вот, «Вот-вот, звезды. 500 миллионов звезд, что же ты с ними со всеми делаешь? 501 миллион, 622 тысячи, 731. Я человек серьезный, я люблю точность. Что же ты делаешь со всеми этими звездами? Что делаю? Да, ничего не делаю, я ими владею. Владеешь звездами? Да. Но я уже видел короля, которые... Короли ничем не владеют, они только царствуют. Это совсем не одно и то же. А для чего тебе владеть звездами? Чтобы быть богатым. А для чего тебе быть богатым? Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет. Он рассуждает почти как тот пьяница, подумал маленький принц и стал спрашивать дальше. Рассуждает почти как тот пьяница. Понятно, да? Это вот про цикличность мышления, да? «Мне нужно это, чтобы было то, то нужно, чтобы было это». Вот в этом сходство А а как можно владеть звездами? Звезды чьи? Варшлива спросил дедец Не знаю, не чьи, значит мои Потому что я первый раз до этого додумался Э, Ну и так далее Там длинный еще разговор Э, Понятно, что это про желание обладать И э, распоряжаться Это про мир предметов И, э, конечно же, это очень приятное ощущение Когда у тебя много предметов 600 или 500 лифчиков, 10 машин, 3 чего может быть три самолета, 3 планеты, не знаю, да? И этот тип отношений, тип обладания возможен только при отсутствии взгляда на другого. То есть все остальные не могут существовать, потому что э, может существовать только то, чем можно обладать. Понимаете, о чем я говорю? Грубо говоря, да, вам могут платить деньги за работу, но вам платят деньги не за то, что вы кому-то принадлежите, да? И в этом смысле Ну тут я могу вспомнить эфир Давным-давно о свободе Я помню это был какой-то такой Эфир очень Откликнувшийся я вспоминал тогда, может быть, и сейчас вспоминается цитата Пятигорского, что никто не может себя освободить. Человек, которого освободили, становится вольно отпущенным рабом, но не свободным. И в этом смысле, сколько мы не будем биться за свободу как бы внешнюю, да, политическую, экономическую, культурную свободу, да, свободу от родителей, от вредных привычек и так далее, мы никогда не освободимся, если будем рабами самих себя да, в своей голове. А обладание чем-то, это как ни парадоксально, и есть форма рабства. Во всяком случае, мне кажется, именно об этом Экзюпери и говорит. Потому что рабство – это когда тебе одиноко. Понимаете? Когда ты думаешь, что ты обладаешь тем, чем на самом деле ты обладать не можешь. А, а что я под этим подразумеваю? Что нельзя обладать тем, что бренно, что не может быть целиком твое. Я вспоминаю Пиктет и, и, и другой эфир про стаицизм, на где есть вещи, которые в нашей воле, которые не в нашей воле. И в нашей воле только мнение, суждение, желание и нежелание, то есть уклонение. А, а вещи не в нашей воле. И они могут сломаться, их могут украсть. Звезды могут погаснуть. И мы будем много страдать, если будем путать то, что в нашей воле и не в нашей воле. Я очень всем советую прочитать хотя бы начало э -э, эпиктетовского «Энхеридиона». Он в интернете, вы вобьете эпиктет «Энхеридиона», сразу скачаете книжку и прочитаете. Или можете послушать Э -э 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 старинный эфир, пойми себя, если сможешь, про стоицизм. А действительно, знаете, года два с половиной, если не три назад, он был записан Комментарий от Александра из Москвы. «Добрый вечер. В раннем детстве, примерно лет 8, почитал «Маленького принца». Показался очень примитивной сказкой, каким-то бредом. И думал о принце, как о глупом ребенке. Читаю уже много раз во взрослом состоянии. Принц теперь, мне кажется, каким-то мудрым дедушкой. Принц может жить только на своей маленькой планете. А на большой планете он станет либо занятым, либо пьяницей, либо фонарщиком. И все, конец, в небытие, говорит Александр из Москвы. Очень интересная версия. А вы могли бы проаргументировать ее, Александр? Буду вам благодарен, Почему, на ваш взгляд, Маленький Принц может жить только на своей планете? Почему он обязательно должен мутировать на других планетах? Насчет много предметов. Ваш коллега Добин говорил, что это чисто мужская тема, пишет Марина нам. Ну что же... Я думаю, это... Можно обсудить. Потому что на самом деле есть что-то за э, гендерными, да, за гендерными различиями. Да. И, значит, там дальше Маленький Принц говорит, говорит, и моему вулкану, и моему цветку полезно, что я ими владею, звездам от тебя нет никакой пользы. О чем чем это фраза Маленького Принца? О том, что он говорит о важности взаимообмена в отношениях. Даже с такими вещами, как баобабы, цветки или вулканы – да, то есть для маленького принца я сказал, что, возможно, с розой он понял, кто он такой, да, встретился с вами я, но то, что он относился к планете как к чему-то живому, а это не просто вот, да, растение живое, а понимать, что растение умеет говорить и мыслить в некотором смысле, вот это, ощущение, что оно существует, это важно. Вернемся после новостей, да. СОТВОРЕНИЕ Мира. Прочитаю ваши комментарии и полетим на пятую планету. Дарья из Можайска пишет. Вы никогда не думали о путешествиях маленького принца, как о побеге от его отношений, от Розы? Вообще, Роза – самый несчастный персонаж произведения, по-моему. Нет никого, кто ее бы услышал. Маленький принц увидел цветок и начал размышлять о том, что цветком стоит любоваться и только, они а не слушать. Все, все равно ничего путного она не скажет. Разве это не печально? Дарья, конечно, это печально, но боюсь, что Роза не может сказать ничего путного, потому что ей это не нужно, она не для этого создана. Это это, знаете, как вот э, э, есть мужчины, которые ждут, что их женщины будут смеяться над анекдотами мужскими, которые они им рассказывают. Ну, не надо надо шутить мужские анекдоты в компании женщин. Для этого и женские анекдоты. И так далее, да. Может быть, женщина просто не для этого. Или, как там, не знаю, ждать от мужчины, что он там поможет выбрать вам крем для лица. Ну, тоже не для этого, наверное, мужчина создан. Понимаете, к чему я веду? Поэтому мне не печально, Дарья. Роза прекрасна и и какая бы она ни была, этого достаточно. Она в этом как бы самодостаточна. А Марин пишет. Что-то точно есть. Это про развлечение полов. Вы вот женщину очень редко приглашаете в свои эфиры. Видимо, вы живете на мужской планете и не любите путешествовать на соседнюю. А Марина, ну, мы, честно говоря, даже никогда не думали. Для, для нас вопрос гендерной принадлежности вообще не представляет интереса вот, в отношении выбора гостей. Антон из Курска пишет замечательный комментарий. Добрый вечер, Артем. После хороших фильмов или книг хочется какое-то время представлять себя и вести себя как главный герой. Вот и сейчас, слушая вас, пытаешься задавать себе простые вопросы о, как кажется, своей сложной жизни, как маленький принц, но вопросы не формулируются, видимо, потому что отвечать на них страшно. Александр из Москвы пишет. В большом обществе все по ячейкам, у каждого свое место, а принцу в нем не место. И он должен занять какие-то ниши. А принцев не может быть много. Под принцем понимается понимается какая-то идеальная личность. Они могут быть все идеальными, и поэтому всегда найдется змея, которая отправит на другую планету. Замечательно, Александр. Это вот был ответ на вопрос, почему маленький принц должен мутировать на других планетах. Действительно, обратите внимание, на всех планетах живет ровно один человек, и он... Uh, ну, как бы да, действительно, сама планета и есть этот человек, это, это важно. Uh, сама планета, как бессознательная, если угодно, этого человека, да, как, как вся его жизнь. Uh, у короля вся планета, это мантия, у пьяницы вся планета это стол с бутылками, да. А вот у фонарщика, о котором мы сейчас с вами прочитаем, uh, вся планета нечто иное. Я напомню, значит, 14 глава. Пятая планета была очень занятной. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал, может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, чисто любит взделеться пьяницей. В его работе все-таки есть смысл, когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику. «Добрый день», — сказал он. «Почему ты сейчас погасил фонарь?» «Такой уговор», — ответил фонарщик. «Добрый день». «А что это за уговор?» «Гасить фонарь?» «Добрый вечер». И он снова засветил фонарь. «Зачем же ты опять его зажег?» «Такой уговор», — повторил фонарщик. «Понимаю», — признался маленький принц. «И понимать нечего», — сказал фонарщик. «Уговор есть уговор». «Добрый день». И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер под солба и сказал. тяжко у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться». «А потом уговор переменился?» «Уговор не менялся», — сказал фонарщик. В том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежней. И как же теперь? спросил маленький принц. Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю. Вот забавно. Значит, у тебя есть. Значит, у тебя день длится всего одну минуту. «Ничего тут нет забавного», — возразил фонарщик. «Мы с тобой разговариваем уже целый месяц». «Целый месяц?» «Ну да, 30 минут, 30 дней. Добрый вечер!» И он опять засветил фонарь. Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так уверен уверен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат. И ему захотелось помочь другу. «Послушай», — сказал он фонарщику, «я знаю средства, ты можешь отдыхать, когда только захочешь». Мне все время хочется отдыхать, сказал фонарщик. Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым. Твоя планетка такая крохотная, продолжал маленький принц. Ты можешь обойти ее в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда тебе захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь. Но от этого мне мало толку, сказал фонарщик. Больше всего на свете я люблю спать. Тогда плохо твое дело, посочувствовал маленький принц. Плохо мое дело. Подтвердил фонарщик. Добрый день. И погасил фонарь. Вот человек, сказал маленький принц, продолжая путь. Вот человек, которого все стали бы презирать. И король, и чистолюбец, и пьяница, и делец. А между тем, из них всех он один, по-моему, не смешон, может быть, потому что он думает не только о себе. Маленький принц вздохнул. Вот бы с кем подружиться. Ну, тут мы остановимся. То есть, смотрите. Честно говоря, меня э, впервые, да, на протяжении чтения этой книги напряг маленький принц в его рассуждениях и в оценке фонарщика. Почему же? Ну, смотрите. Фонарщик живет согласно договоренности. Обстоятельства сменились, но он верен долгу. Я же сказал один раз, что я буду умирать за родину. Я же сказал ей, что я что она единственная женщина в моей жизни, я никогда ее не променяю, Я же и так далее. Да, я же сказал, что я пощусь и не ем мясо, да, я буду плакать и хотеть мяса, но я его не съем. Я буду жаловаться и ныть, что мне тяжело включать и выключать фонарь каждую минуту, но я буду верен этому всегда. Вот эта договорная приверженность, э, доходящая до фанатизма, да, и абсурда, ну, мне не кажется. Э, понимаете, да, вспомним начало нашего сегодняшнего эфира, где я говорил о сомнении. И мне бы хотелось вернуться к этому разговору, что мы настолько иногда выбираем какую-то для себя истину, какой-то абсолют, которому готовы служить и даже готовы умирать за него, что когда доходит дело до, собственно, проверки, Дело до того, что нам уже тяжело в этих обстоятельствах, да, вот я же сог... я сказал, что я вот должен тогда делать. как же я могу сдаться, нас же учат, что надо проявлять волю, что надо идти до конца, да, что мы должны, если сказали, мы же в ответе за тех, кого приручили, это же из Сент-Экзюперии, правильно, это же вообще у русских любимая цитат, наверное, из Экзюперии, мне все детство и все уши проморочили, честно вам скажу. Была у меня история с Кокаду. Может быть, в следующий раз я вам расскажу, потому что у нас еще будет третий эфир по их жипери. Если напомните, я расскажу вам про Кокаду, просто сегодня уже не успею. Да? А, болезненная история. И получается, что уже самого фонаришек-то здесь нет. Понимаете? Что есть этот фонарь, и он ему служит. Причем он не знает зачем, не знает почему, и обратите внимание, принц даже не спрашивает его, зачем включать и выключать фонарь, что он, в общем-то, делал на других планетах, а зачем ты пьешь? Он не спросил фонарщика, почему, зачем ты включаешь фонарь? Он подумал, "Хм, это похоже на то, как я переставляю стул. Только он переставляет стул, потому что ему хорошо, а фонарщик очень плохо, он очень устал, он хочет спать, он уже проклинает физические законы своей галактики, понимаете, да, это большая разница. Вот чувство неудовлетворенности своим делом, который мы продолжаем делать, потому что мы пообещали, играет с нами, конечно, злую шутку. Это уже прямой путь в саморазрушение своего рода. И, собственно, принц его спрашивает, да, вы помните, там? потом уговор переменился, уговор не менялся, в том-то и беда, моя планета, Гутаду... то есть обстоятельства поменялись, а уговор тот же. И... А фонарщик не сомневается в том, что надо включать и выключать фонарь. Это, это, это вообще-то история, да? Однажды на планету прилетел какой-то человек, дал фонарщику фонарь сказал, «Слушай, ты попадешь в земли обетованные, в чистые земли буддийские, в рай небесный, в мусульманский рай, куда угодно, если будешь зажигать фонарь и выключать его, когда нужно, и человек исчез». Прошли десятилетия, может быть, столетия, да, человек уже тут забыл, что он просто пошутил или просто сморозил чушь, потому что был пьян, или поспорил, или с кем-то поссорился, а человек выбрал это э, способом своего существования, понимаете, да, потому что оно оправдывает его существование, отбери у фонарь, фонарь что он будет делать? Ну, поспит, выспится, а дальше что? Нарушит ход вещей, да? И поэтому мы так держимся за за те принципы, за те концепции, которые мы выбираем. Ведь нас же с детства учит, что очень важно. Чувство долга, достоинство. Вспомните «Капитанскую дочку». Все время говорит о долгие достоинствах. Я не говорю, что это не важно. Но я говорю, что только тогда долг будет долгом, когда мы в каждую минуту будем ставить под сомнение этот долг. Только тогда я буду чувствовать собственное достоинство, когда когда мое чувство собственного достоинства будет проходить проверку, понимаете? А иначе я могу просто заснуть, я просто могу забыть, зачем мне этот долг? Почему я с этой женщиной? Почему я работаю на этой работе? Почему, не знаю, там я учу этих детей? Понимаете, о чем я говорю? И ключевую мысль-то я должен еще озвучить, что фонарщик страдает, и он жертва этой ситуации, да? Что останавливает нас отказаться от долга? Наше неосознание самих себя в этой ситуации. Есть долг, который над нами. И вот когда долг над нами, то мы как бы его уже не выбираем. Мы становимся слугами этого долга. И тогда что такое мое я? Что такое... Кто тогда служит? Понимаете, к чему, да? Кто этот долг исполняет, если я уже забыл, кто я есть? Вот так, э, мне кажется, и разрушается человеческое участие в собственной жизни. Да, в общем, напишите, что вы думаете. 967 103 да, так, ну, про фонарочек надо договорить, что еще хочу сказать. Вот еще одна цитата из Гидданса, видите, я сегодня вот его использую, как только могу. «Зафиксированная называется такая связь, которая она сама выступает объектом пагубного пристрастия. В зафиксированных связях индивиды нуждаются, чтобы угодить смыслу обеспечения своей безопасности, которую, иным образом, они не могут найти». Видите, опять про безопасность. Ну, действительно, конечно, любое служение, любое чувство долга, любой выбранный путь исследования ему – Это чувство безопасности. Да, может быть, я умру, может быть, я пожертвую здоровьем, но зато я дойду в своем долге до конца. А вопрос такой, чисто христианский. Ведь жизнь – главный дар, и Христос это артикулировал. А это не предательство жизни, когда мы живем уже не из собственного сердца, а из долга, о котором, может быть, даже кто-то забыл или изменил правила. В общем, такие размышления. Мы после небольшой рекламы вернемся. СОТВОРЕНИЕ ХУМИРА Еще два слова про фонарщика и прочитаю ваши замечательные комментарии. И пока не забыл, я бы хотел вручить книгу Антону, который боится задавать все вопросы, которые для него опасны. Антон, с вами свяжется наш редактор Андрей. И, в общем, когда до нас дает книги, мы вам ее отправим. Что я еще хочу сказать, да? Фонарщик, он он, живет в таком заблуждении, что отношения, а мы сегодня говорим об отношениях, весь эфир, да, это нечто установленное раз и навсегда. Но ведь люди меняются. Это, знаете, почему пубертат так тяжело проходит у подростков? Ну, потому что родителям надо по-другому посмотреть на на своего ребенка. И ребенку нужно по-другому выстраивать отношения с родителями. То есть сюжеты меняются, а нам, в общем-то, всегда приятнее ехать по старым рельсам в одном вагоне. пусть он уже старый. Пусть мы доехали до границы с Польшей, но нам надо менять значит, колеса, да, потому что там же уже рельсы. Мы все равно хотим остаться в этом вагоне. Так уж мы устроены, но человеческие отношения все время меняются. Фонарщик не не смог измениться. Он он, он служит вот этой вот концепции. И обратите внимание, он он же жалуется на жуткую усталость. Наверняка вы или ваши знакомые жалуются на усталость. Постоянно хочется спать, постоянно устал. И это обычно свойство психики человека, который существует в принудительной зависимости от чего-то. От человека, от равных от обстоятельств, когда... То есть я живу то, что я не выбирал. И вот тут был вопрос, комментарий про Сизифа. Э -э, Артем, в контексте фонарщика, если у Сизифа отобрать камень, что бы он делал? Или если он узнает, что боги умерли? Так ведь Сизиф осознанно этот камень, понимаете, поднимает. Он может его бросить. Э -э, Об этом эссе, собственно, э -э -э Альбера Камю, миф о Сизифе, именно об этом, что Сизиф осознанно это делает, а фонарщик страдает, понимаете, какая великая разница, фонарщик мог бы и дальше включать, выбирать и выключать фонарь, но не страдать, потому что он бы сказал, я же фонарщик, я буду до конца фонарщиком, это мой выбор, нет, он ноет, понимаете, он жалуется, и, и поэтому... Поэтому э, он и страдает из-за этого. Поэтому-то он хочет спать. То есть его служение оказывается слабее, чем его жалость по самому себе. И, возможно, теперь эта жалость становится ключевой во всем этом зажигании и гашении фонаря, потому что это чуть ли не единственное, что ему осталось. А может быть, он изначально выбрал такую дурацкую в чем-то работу, да? Э, Потому что... Она позволяла ему заниматься каким-то делом, и вот в связи с этим Марина пишет следующий комментарий. «А мне кажется, фонарщики — это люди, которые живут по готовым сценариям и скорее умрут, чем отступят от них хоть на сантиметр вправо или влево. Они еще очень агрессивно защищают свой мир, а «жить надо вот так, потому что...» Дарья пишет, про розу продолжается разговор. «Да ну, я с вами не совсем согласна попахивать шовинизмом. Роза на той розы, чтобы ее любоваться, а не слушать ее. Только цветок, аромат и тому подобное». Почему бы не поставить под сомнение, что это просто аромат? Э, Ну, можно поставить, я я не слышал от Розы содержательных каких-то вещей, которых вы от нее ждете, да, то есть, маленький принц, в принципе, слушал то, что она говорит, но ничего не смог услышать, конечно, может быть проблема в том, что маленький принц не задавал каких-то вопросов и так далее, но, возможно, вернувшись на свою планету, он сможет выстроить другие отношения с Розой, и, возможно, в этом вообще св... вся сверх идея этого произведения, да, чтобы маленький принц научился выстраивать отношения с теми, с кем ему э, довелось их выстраивать согласно, вот, как бы, судьбе, откуда взяла откуда ты взялась, да. росток тут вылез. Светлана, добрый вечер. Получается, фонарщик превратился в функцию. Да, Светлана, причем в функцию фонаря. Вот в чем дело. Алекс из Москвы: спасибо. В последнем подходе размышления до меня дошло. Нужно помнить, что мы под толстой коркой привычек. Наталья из Орла пишет: На фонарщиках держатся человеческие традиции, преемственность, память, поколений, ДНК человечества, невидимые забытые. Но, Наталья, любой человек, который выбирает нести на себе какую-то традицию, какую-то память, он несет это с радостью. Понимаете, о чем я говорю? Он несет это, он несет это как, как дань будущему, как, как, точнее, как дар. Да? Как дар. И, и поэтому это совсем не похоже для меня на фонарщика, на, на содержание фонарщик. Алекс, пришла старость к фонарщику, когда он отказывается учиться новым условиям своей планеты. Роман пишет. Добрый вечер. От телевизора я устаю. Вот так, так, Роман. Роман, я вам сочувствую. Хорошо, что существует радио. А можно вообще ничего не потреблять и, и просто жить. Вот, совершенно спокойно. Может быть, к нам завтра придет гость, который старается вот именно так жить без смартфона, без э, телевидения и так далее. У нас завтра будет необычный гость. Вот вчера было про Канаду необычно, завтра еще будет что-то необычное. Мне сегодня жена говорит, Артем, я удивляюсь, как ты придумываешь эфиры. Я бы, наверное, твою передачу смогла э, вести только неделю. Ну, это шутка, конечно. Она бы э, г- на гораздо больше справилась, но э, я сама надо удивляюсь. Просто экспериментируем. Вот. Просто, просто приятно. Понимаете, представьте, если бы вам жал, слушайте, мне, конечно, нравится работа радиоведущего. Но так устаю. Каждый неделю, три эфира, с 8 до 10. Иногда хочется посидеть дома. Представляете, это вечером, это весь день это на ногах, где-то работаешь, школа, то есть все, потом еще эфиры, из недели в неделю, из недели в неделю. Представляете, я бы сидел вот это вот все рассказывал, во что бы тогда превратилось. Я бы сам себе, понимаете, стал в какой-то момент уже неприятен. Ну, это я про себя говорю. Так, у нас последний герой – географ. Но мы уже про него не успеем рассказать. Это на следующий эфир останется. Но понятное дело, что для географа важны не отношения, а их модели. Это человек, живущий в таких структурах готовых. Для него интересны знания, а не сам мир. Для него интересна карта, а не территория. Понимаете, да? Вот. И, и это, это подобно людям, которым интересны чужие отношения больше, чем свои. Почему нам так нравится желтый пресс, скандалы, интриги, расследования? Это очень понятно, очень. Что такое человеческое в каждом из нас это есть? И эти отношения у него с другими выстраиваются лишь для того, чтобы их можно было демонстрировать другим. То есть вот это, это очень похоже на то, о чем говорит Дилец в чем-то, да? Это невозможность быть целостным, да, и интересным для самого себя себя и в собственных отношениях с другим человеком. Это всегда взгляд вовне, а не внутрь. Я вот так по географу э, пробежался. Мы через неделю с вами еще встретимся. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч. Сотворение кумира. Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.